0: Bonjour Michel Bonjour David, bonjour Naya, bonjour Los Angeles, bonjour... Dieu mordait le
1: programme Merci Michel de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de D'Allo, Drucker à l'ouvrage, les habitués commencent à le savoir. Consacré cette semaine à nos héroïnes et héros du Grand Bleu, c'est loup de haute mer dont les aventures naviguent entre long cours et sacré parcours. Nous en avons, toi et moi, sélectionné une petite quinzaine... Alors Michel, avant de parler précisément des marins et des navigatrices, on va commencer par un homme de télévision qui est sans doute celui qui les aura le plus aimés. Car s'il est un homme de télévision qui les connaissait et les admirait, c'est bien le regretté Georges Pernou, auquel il me semble tu as accordé
0: il y a un an une très belle émission hommage. Ah oui, Georges Pernoud a fait aimer la mer aux Français. Vraiment. Et alors ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'au départ, c'est pas un homme de la mer. C'est un homme qui est né au Maroc, qui n'était pas du tout fait pour faire cette émission. Et puis voilà, les hasards de, de la vie. vie. Ouais. J'ai
1: goûté à la mer dans la première course autour du monde, c'est ce qui m'a donné l'idée de Thalassa.
0: Il cherchait un caméraman célibataire, et euh, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, un monde de passionnés. Un monde très attachant, et c'est comme ça qu'est née l'idée de Thalassa. Il a été d'abord un grand porteur, et puis en 75, il a posé le projet Talassa, le magazine de la mer, qui a été accepté deux jours plus tard par le patron de l'époque. Et ça a commencé en 75, ça veut dire que 47-48 ans, c'est le magazine avec des chiffres et des lettres et la messe. Exactement. Et le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, magazine qui continue toujours parce que mal dimanche après-midi, sur la 3, ben, il y a encore Talassa.
1: Et c'est ça qui est fabuleux. En plus, Michel, c'est que l'émission n'a jamais quitté, alors non seulement le service public, mais en plus, la 3. Ça a toujours été l'émission de FR3
0: France 3. C'est un homme du service public. Et il a commencé comme cadreur à l'ORTF en 68, hein. Il a participé à des expéditions à Karun Tazieff au Congo. Bref. C'est quelqu'un qui connaissait la caméra, qui connaissait le grand reportage. Et puis voilà, Thalassa a changé sa vie, a changé nos vies. Hein. En 75, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait durer. Au début, c'était une voix off. Et puis, dès les années 2000, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Au début, il n'y avait pas de présentateur. Puis, euh, petit à petit, on a évolué. Il n'y a pas un seul marin à travers trois générations, en France et dans le monde, qui ne connaissent pas Thalassa. Il a reçu tout le monde. Hello and welcome to Thalassa. Son parcours est assez étonnant. Il faut savoir quand même que dans la fin Pernou, il y a eu une grande historienne, il y a eu Régine Pernoud, qui est sa tante paternelle, ouais. Laurence Pernoud qui est sa tante également. Il y a eu des historiens, des intellectuels de la famille Pernoud. Il est né à Rabat en 1947, c'est l'époque du second empire colonial français. En 1950, l'empire colonial est intact il s'étend sur 12 millions de kilomètres carrés. Il est venu en France euh, assez tôt. Assez jeune, ouais. Et son père était rédacteur en chef de la Vigie marocaine et c'est pas par hasard. Voilà qui parlait déjà. <rire> et, exactement, Et la famille Pernoud s'installe à Agnières. Oui, il a encore pas grand chose à voir avec la mer, comme quoi. Rien à voir. Et quand il nous a quittés il y a deux ans, bah, il était dans le Périgord, hein, et il était dans la France profonde. C'est considérable, Talassa. Il n'y a pas un marin à travers la France Génération Bien sûr. qui n'est pas venu sur la péniche de Talassa. Parce que ce qui est assez original également, c'est que son studio télévision, c'était une péniche qui était amarrée sur la scène devant France Télévisions. C'est ça qui était assez extraordinaire. Ça, ça a été extraordinaire. Le plus beau
1: bureau du monde, sans doute, pour un homme comme lui.
0: Voilà. Alors là, on est dans la soute, en dessous du niveau de l'eau. Pour nous, ça s'appelle... La cave au trésor, quoi. Et il a été l'animateur français. Il y a eu la plus grande longévité à la tête d'une émission de télévision. C'est très, très important. Des années 80 à 2017-18, il y a eu 1700 numéros. incroyable incroyables. Ce
1: que je lui accordais, et je pense que beaucoup de téléspectateurs gardent ce souvenir de lui, c'est un peu comme pour toi, Oui. c'est qu'il était rassurant. Alors, en plus, il avait des rondeurs physiques qui aidaient probablement la chose. Oui. Voilà, on l'aimait aussi pour ça, quoi. C'était une sorte de papa audiovisuel également.
0: Oui, papa, absolument. Pas tellement fait pour la caméra. Une grande discrétion. Plutôt timide. Voilà, et il a créé quelque chose d'extraordinaire. Il est mort le 10 janvier 2021. Et il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Ses dernières années ont été très douloureuses. Georges Pernou s'est éteint cette nuit à 73 ans, des suites d'une longue maladie. A bientôt et bon vent! Il a été inhumé en Dordogne, à Monestier en Dordogne, où il possédait une maison car il vivait beaucoup en Dordogne. D'accord. Le monde entier de la mer lui a rendu hommage. Tous les skippers qui étaient engagés sous le vent des Globes en 2020-2021 lui ont rendu hommage en envoyant des messages depuis leurs positions respectives sur les différents océans. C'était wow. très, 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 très émouvant. Les skippers d'aujourd'hui rendent hommage à ce compagnon de route. Et comme dirait euh, Georges Pernou, qui nous a quittés. Tout le monde doit quelque chose à Georges Pernoud. C'est vrai que la France est un pays de marins. Et bon, entre la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée, Bien c'est le pays qui a fait le plus pour le monde de la mer, grâce à pernou À Pernoud et à nos et courses, courses également. Bien sûr alors, toutes les grandes courses sont passées, évidemment. Sur les lancements en direct, ou en pas en direct, les arrivées, la route du rock tout, tout, toutes les grandes courses au large sont passées, évidemment. Le vent des globes. Oui. Toutes sont passés par Pernou et par Talassa. C'est génial. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et quand je lui ai consacré cette émission, c'est très émouvant. J'avais demandé à Louis Perron, je vais y revenir dans un instant. Le co-présentateur, pas Loïc Perron, c'est le pape. Il a tout gagné. Extrêmement brillant. Et puis, il y avait ces deux filles qui sont en direct fin d'émission Il y avait la femme Monique, qu'il avait posé dans les années 70. C'était en régie. Trop timide pour venir à côté de moi. Julie et Fanny, vous donner le mot de la fin Qu'est-ce que vous voulez garder comme image de votre papa oh ben, Quelqu'un de gay Quelqu'un d'enthousiaste de, euh, Et qui avait toujours envie d'avoir de, des nouveaux projets Qui regardait pas trop derrière lui Et qui regardait l'avenir avec, euh, avec confiance Mais ces deux filles, Fanny et Julie étaient là oh. L'une des deux est toujours à Thalassa Elle est chargée de production D'accord. Sur l'émission Thalassa qui continue
1: Oh ça c'est génial, la boucle est bouclée
0: Et puis c'était très émouvant parce qu'on a revu des images exceptionnelles parce qu'en 47 ans, ils ont couvert tous les océans du monde Et ouais Et à chaque fois renouvelé, c'est ça qui était extraordinaire Il a été décoré par tout le monde voilà. Quand il est parti, c'était un moment très très émouvant
1: Ouais, ça nous a secoué, c'est clair ça a vraiment été un grand homme autant de télévision que de la mer également. Oui. Pour conclure avec Georges Pernou, est-ce que l'on peut dire de lui, selon toi, qu'il était à la mer et aux marins
0: ce que tu es au milieu artistique Il est incomparable parce que tous les marins français à travers trois générations, depuis Tabarly jusqu'au dernier, évidemment, sont des enfants de Talassa. Mais il n'y a pas qu'ici parce que les marins du monde entier qui ont participé au Vendée Globe à la Route du Rhum, donc à la Cour du Figaro, toutes les grandes courses sur l'âge, le connaissent, il est connu dans le monde entier. Également. Et puis, de toute façon, j'ai toujours gardé une espèce de avec lui parce qu'on le verra tout à l'heure quand on parle de Florence Arthaud il y a eu tellement de chansons sur la mer et bien sûr oui, euh, ouais. Antoine en parlera tout à l'heure Tu devrais dire
1: aux gens d'un peu moins faire les idiots, d'essayer de comprendre qu'il est peut-être encore temps de sauver de la planète Mais il y a
0: le Renault c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend qui l'homme bien sûr C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, ta ta ta, moi la mer elle m'a pris je me souviens un mordi. Il y a eu Manu Reva d'Alain Chanfort, on va en parler quand on va parler d'Alain Colas, dans le bateau s'appelait Manu la chanson de Gainsbourg. Et, et, Ma et puis il y a eu Flo, on va y revenir également. Laurence Artaud, la fiancée de l'Atlantique. Flo, bien sûr, qui a fait un duo sur mes plateaux et très souvent avec Pierre Bachelet. La mer a souvent inspiré des marins. La plus belle chanson sur la mer, finalement, c'est Charles Brunner. Eh la oui, plaine. exactement. Pernod, il a marqué l'histoire de la télévision avec une discrétion étonnante parce qu'il n'était pas du tout un personnage people. Il y avait très peu d'articles, Jamais autant parlé de lui. Quand il a disparu, c'est quelqu'un qui s'était éloigné, toujours, du monde des people. quelqu'un d'extrêmement discret, Georges Pernod. C'est ça qui est extraordinaire. Il est devenu une énorme star de télévision en restant à sa place, en retrait. On a rarement vu des reportages sur sa famille. On a parlé de lui à la fin de sa vie parce qu'il était très malade. Eh ouais. Mais il a traversé le siècle avec une discrétion admirable.
1: Exactement. Et puis nous n'oublierons tous autant que nous sommes jamais ce
0: générique mythique qui a avec le temps évolué. Mais quel générique Oui. Quelle idée fabuleuse et on ne peut pas parler de Pernou sans parler d'une autre émission qu'il tenait beaucoup, c'est Faut pas rêver. Faut pas rêver, présenté par Sylvain Augier. Sylvain Augier, bien sûr. Faut pas rêver qu'il continue, c'est une émission. Et qu'il produisait, il me semble. Produit par Georges Pernou. Faut pas rêver, il y tenait beaucoup. Encore à fleuron de François du service public. Et ça, c'est bien vrai. Faut
1: pas rêver. D'ailleurs, je crois même que dans le générique, c'était bien crédité Unité de. Georges Pernou, absolument.
0: Unité de programme Thalassa. Et il a fait la carrière, quelque part, de Sylvain Augier. Moi, après, je l'ai mis dans la lumière aussi. Mais ce qui a le plus marqué Philippe Baron et Christian Deleuil, c'est le sérieux et la fierté avec lesquels les porteurs de ces monstres se transmettent cette charge depuis 500 ans. Quand il nous a quittés, et le président de la République Emmanuel Macron, dans un tweet du 11 janvier 2021, a dit ceci, avec Thalassa qu'il créa et présenta pendant près de 40 ans, Georges Perreault a transmis aux Français son amour de la mer et des paysages, à notre génération aujourd'hui de protéger cette nature qu'il nous a appris à connaître. Hein il y avait donc déjà un message pour protéger la planète, à travers Thalassa.
1: Et oui, Emmanuel Macron, dont on rappelle qu'il est né deux ans après la naissance de Thalassa. Oui, absolument. La longévité de cette émission qui se poursuit. Nous tenions à commencer ce Drucker à l'ouvrage par lui, parce que ça va nous permettre comme ça d'ouvrir cet éventail de navigatrices et de marins dont nous allons maintenant parler. Drucker à l'ouvrage alors la France, Michel, n'est pas prêt d'oublier non plus la petite fiancée de l'Atlantique. Tu y faisais référence à l'instant, qui nous a laissé hélas dans les circonstances tragiques que nous savons.
0: Ah alors Florence Artaud, la fiancée de l'Atlantique quand on pense qu'elle a perdu la vie, non pas en mer, mais dans accident d'hélicoptère, dans la province de La Rocha. Franchement. C'était en Argentine, alors qu'elle participait au tournage d'une émission de télé-répé qui s'appelait Dropped. Eh oui. C'est en compagnie d'autres sportifs français. 10 morts, dont huit Français, la nuit dernière dans un accident d'hélicoptère en Argentine. Parmi les victimes des grands noms du sport tricolore, Florence Artaud. Moi, Florence Artaud, peu de gens le savent, mais je vais te le dire. Je la connaissais bien, alors que moi, j'ai pas le pied marin, je suis malade en mer son premier bateau biotherme. Elle m'avait demandé d'être le parrain. Ouais. J'ai dit, oui, une seule condition qu'il soit en cale et qu'il ne soit pas sur l'eau. <rire> Donc j'étais le parrain de son premier biotherme. Donc ça veut dire que tu as envoyé la bouteille de champagne à même le sol alors. <rire> Exactement. C'était un personnage hors norme, la petite Florence Artaud, J'ai dit la petite Florence ouais, ouais. Flo. Elle était la fille de Jacques Artaud, directeur de la célèbre maison d'édition de Grenoble, Artaud durant les années 70, qui a édité notamment Tabarly, Moitessier, voilà. Remporter la route du Rhum, relevé d'un rêve presque inédit
1: et pourtant, elle vient de s'imposer Seulement avant cela, il a fallu convaincre d'où lui vient
0: cette force. Peut-être de son histoire familiale, de ce nom Artaud, prestigieux, qui a su s'imposer dans le monde de l'édition. Elle a commencé à naviguer avec son frère et son papa. C'était à Antibes, elle avait 17 ans. Elle a été victime d'un grave accident de voiture. Elle était dans le coma, elle a même été un peu paralysée. Elle a été restée six mois à l'hôpital. Puis deux ans plus tard, elle se rétablit complètement à l'aide d'un père qui s'appelle le père Jaouen, très connu du monde des marins. D'accord. Rien ne prédestinait Florence Artaud à devenir marin au long cours. Victime très jeune d'un grave accident de la route, la jeune fille a décidé de croquer la vie et de tout faire pour vivre sa passion, la mer. En 1978, elle n'a que 20 ans lorsqu'elle prend le départ de sa première route du Rhum. Et pendant sa convalescence, elle effectue sa première traversée de l'Atlantique à 18 ans, à 18 ans. Alors, la route du Rhum, elle a tout gagné.
1: « J'ai souffert il y a des moments, j'ai vraiment eu envie de lever le pied, de laisser aller, d'aller dormir. » et je me disais à chaque fois euh, bon bah tu t'écartes tu t'écartes de ton chemin il faut, faut refoncer, tant pis, t'es crevé faut continuer, euh, renvoie de la toile ceci, ce, ce,
0: cela était adoré, adoré des marins beaucoup de charme, la naviguer avec une insouciance presque une facilité également aussi les marins dont on dit qu'ils sont misogynes eh bien il y avait une exception pour eux, Florence Artaud, elle était leur égale absolument c'était Flo, d'accord elle a participé à toutes tout wow. les grandes courses alors moi, Florent, je la voyais souvent, elle a interprété sur mes plateaux trois chansons avec Pierre Bachelet, dont Flo, en Star 90, je m'en souviens, il y avait eu Typhon quelque part, c'est toujours ailleurs.
1: Et toi, comment tu t'appelles Pierre. C'est un nom de cailloux, ça, à naufrager les bateaux.
0: Et le vent nous apprend la vie, les ouragans. Voilà, et les paroles décrivaient la relation de Florence avec la mère. Son autobiographie ouais. « avant vent libertaire » a été préfacée par Olivier Carsozon. Il y avait chez Florence Artaud une espèce de... Le personnage complètement hors norme. C'est pas une imposture, Florence Artaud. C'est un, un extraordinaire marin. Et avant ça, Florence Artaud travaillait sur un projet de course réservé aux femmes, dont la première édition Elle devait se dérouler bientôt. D'accord. Elle a laissé une trace incroyable. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on se souvient de Florence Artaud, la navigatrice, certes. Mais malheureusement, on se souviendra surtout de sa disparition tragique dans des conditions effrayantes. Et ouais, et effroyable, exactement. C'est une véritable tragédie qui s'est produite cette nuit. Huit Français sont morts dans la collision de deux hélicoptères. En 1990, l'équipe l'avait sacrée championne des championnes. La seule sportive avec Marielle Wachell a obtenir à deux reprises le prix Monique Berlu de l'Académie des Sports, qui a récompensé la meilleure performance féminine sportive de l'année écoulée. Florence Arthaud, ça reste une femme extraordinaire. Un nom à part. Un nom à part. Florence, c'est à part. Elle était, je vais être un petit peu trivial, mais, mais quand on parle de Florence Artaud, et des grands marats, ils disent toujours rigolant « elle avait des couilles ». C'est un, un hommage.
1: Oui, je veux bien le croire. Et d'ailleurs, on va parler d'un homme qui a certainement eu à employer cette expression, la concernant, à fortiori s'il a préfacé son ouvrage, puisque le caractère trempé de ton ami, Olivier de Kersauzon, ne cacherait-il en fait un cœur gros
0: comme ça, Michel? Ah, le vicomte Olivier de Kersauzon, le septième d'une famille de huit enfants. Ah, alors là. Olivier. Olivier est un personnage dit l'amiral, baptisé l'amiral, aux grosses têtes évidemment. L'amiral, bien sûr. D'abord, c'est pas seulement un grand marin, mais c'est un intellectuel. Il est brillant, brillant. Et voilà, c'est un chroniqueur, c'est un écrivain, grand écrivain. C'est une grande gueule que j'aime énormément, sincèrement. Il <rire> est un grand écrivain et un immense marin évidemment. Alors bon, euh, on ne peut pas parler d'Olivier sans parler de son papa, son papa Tabarly. Il était un des skippers de tabarli Il a tout appris avec tabarli En 67, il effectue son service militaire dans un régiment de parachutistes d'infanterie marine, il faut le savoir. Et oui, il est affecté. Il est affecté sur une golette. Pendwick III, à la demande de Tabardli, qui était un militaire hein, et qui considérait par la suite comme son maître. On est parti faire Los Angeles Hawaii qui était Nous, on a voulu s'inscrire à la course. Non, On avait l'air de pouilleux en plus. Le bateau était pas peint. Mais bon. Et puis Multicop, pour eux, c'était un truc de, de, de crétin. Voilà, il a terminé comme quartier maître et il est devenu des équipiers le préféré de Tabarly. Il sera son second à bord de plusieurs Pendwicks. Il avait une force herculienne, un engagement et un humour extraordinaire. Il a tout, tout gagné. Et c'est le seul marin qui a essayé de me guérir de mon mal de mer. Il m'a invité un jour il y a quelques années dans la baie de Brest sur son affaire qui était un gigantesque catamaran ouais. qui a fait le tour du monde en équipage avec comme équipière la fille de Tabarly comme par hasard D'accord. Et qu'a donné cette expérience alors ce jour-là, pour le coup Eh bien, il a été très étonné parce qu'il m'a fait barrer. Il m'a dit Mais on voit que tu as été pilote d'hélicoptère, car j'étais un petit pilote d'hélicoptère. Il me dit Le toucher que tu as, le toucher de la barre, c'est le toucher d'un pilote d'hélicoptère. Donc ça s'est bien passé. Il faut dire que dans la baie de Brest, ce jour-là, c'était une mer calme. d'accord. <rire> Donc. J'ai eu l'impression que j'avais plus le mal de mer, mais je n'ai pas eu enfin, encore l'expérience <rire> de partir en mer avec des, gros, des creux importants. En haute collier. mer, oui, c'est clair. Mais Olivier Kersouzo est un personnage en or. Costaud, il vit maintenant dans les îles, hein, il vit en Polynésie. Il s'est remis il y a deux ans d'un cancer du poumon. Il s'est battu comme un baudia. D'abord aussi tu parles de ta maladie, parce qu'on peut le dire maintenant, puisque tu l'écris, en 2018, tous les deux on a dérouillé mais toi c'est un cancer. Ouais. Maintenant il continue à écrire, à cesser vivre. Tu dis une chose irrésistible sur les espoirs. Là ce qu'il écrit, écoutez, Bien. il faut toujours penser au Omar, qui était dans l'aquarium du Titanic, c'est le seul à s'en être tiré. J'ai rencontré par hasard un jour, dans un hôtel près de l'Orient, la famille Kersozon. Et bien même des années après, il est considéré encore comme le vilain canard de, de la famille, parce qu'il osait tout, hein. c'est clair.
1: Mon frère est un marin formidable, hein. en mer, mais à terre, euh, à terre vous voyez... Euh c'est plus un courtisan.
0: C'est un personnage hors norme et d'ailleurs, lors de l'émission Hommage que j'ai rendue à Pernoud, il m'a envoyé un petit film de cinq minutes éblouissant depuis la Polynésie. Il m'a dit je le fais, je le fais pour toi bien sûr mais je le fais parce que Pernoud a fait tellement pour nous et il a rendu hommage dans une improvisation totale au bord d'une plage filmée sur un portable qui était absolument émouvant. C'était un hommage voilà. formidable. Et c'est lui qui a lancé l'aventure des multicoilles dans les années 80. Hein. Un bateau à tenter, c'est le reflet exact de ce qu'a compris l'homme qui le commande et qui veut le commander.
1: D'accord, donc tu confirmes
0: effectivement ce que je pensais. Son caractère cache bien un cœur en or. Ah oui, oui, c'est un cœur en or. C'est un ours. Mais c'est un ours... Euh... Il faut connaître. Hein. Bien léché. <rire> Lorsqu'il m'a fait le plaisir de m'accueillir à bord de son trimaran géant, Géronimo, il avait gagné le tour du monde en équipage ouais. avec ce bateau. 34 mètres, 34 mètres, c'est hallucinant.
1: Ah oui, quand même. Hein. Sans compter l'envergure,
0: j'imagine. Oui, il a le record du Trophée Jules Verne en 2004. Dans le Pacifique, il a absolument gagné plus, il s'est battu partout. À la vacation radio, l'œil rivé sur le speedomètre, Olivier de Kersauson à l'humeur plutôt joyeuse. Oui, on est content, parce que je pense que le, le bateau marche vraiment mieux que l'année dernière. Enfin, on a fait des, le bateau a fait des progrès. C'est quelqu'un surtout qui a une plume formidable, c'est un philosophe de la mer. Ouais, c'est un grand. Avec Yann Kefelep, il écrit des choses magnifiques. Il a une plume de grand, grand écrivain. Alors chez Philippe Bouvard et avec Ruquier, il était là pour faire le clown. Il y revient de temps en temps pour remplir un petit peu la caisse, parce qu'il est toujours à la recherche d'un sponsor. Ponctuellement, bien sûr. Comme tous les marins. Et en Polynésie, justement, puisqu'on parle d'appartement, puisque vous allez nous quitter à nouveau, euh, Olivier, vous habitez de quel genre de maison C'est une maison avec vue sur la mer Non, non, non. C'est vue sur, vu sur la gare et le dépôt d'ordures. Mais... <rire> C'est quelqu'un formidable. Ouais. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle Ocean Song, où il dit Ma pensée ne se repose qu'en mer. Ouais. Je ne puis pas mes semblables. D'abord, pour wow. être honnête, il ne m'intéresse qu'assez peu pour que je l'y boude vraiment. Ça, c'est des Olivier -Cassos.
1: Ouais, Et c'est beau en plus. Hein. Voilà. Ça signifie La chanson de l'océan, le titre de son ouvrage. Et c'est vrai qu'il se sentait bien mieux en mer qu'auprès de ses semblables. Et des fois, on se demande s'il n'a pas un peu raison.
0: <rire> de temps en temps, je l'appelle pour les vœux. Je l'appelle plusieurs fois par an, d'ailleurs. Il me dit, tu m'appelles à n'importe quel heure, ne t'inquiète pas, je ne dors que d'un œil. Et souvent, j'appelle, il est en pleine nuit ouais. ou en plein jour au bord de la mer, ou il est parti à la pêche. Il me répond toujours. Il me dit, alors, qu'est-ce que tu fous là bah, « Qu'est-ce que tu fous Viens, viens me rejoindre Tu bosses trop, t'as une vie de con, t'as une vie hey de con oui. hein !» Et je continue ma vie de <rire> con.
1: En tout cas, on en profite, puisqu'on est très écouté à Tahiti, notamment à travers nos amis de Happy FM, du groupe Énergie, et puis évidemment sur le net. Donc on en profite pour les embrasser bien fort, Yaorana, nos auditeurs de Tahiti. À Tahiti, c'est l'amiral, c'est l'amiral. Exactement. Maururu Roa, Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, l'animateur français que tu es, a-t-il eu l'occasion de recevoir la record woman britannique Helen MacArthur
0: Non, je l'ai croisée et j'ai été surpris de voir cette petite bonne femme d'une toute petite taille. C'est une championne extraordinaire, Helen MacArthur. Énorme, une navigatrice britannique, deuxième du Vendée Globe. Également immense championne et oui. Euh, en 2000-2001, eh ben le record de tour du monde à la voile en solitaire en 2005. C'est fou, elle a été inoubliable par la reine. Elle devient Dame Helen MacArthur et décorée de la Légion d'honneur par le président Sarkozy. Mais oui, hein. Lady, exactement. <rire> elle a même créé une fondation Hélène MacArthur qui a pour objectif d'inciter le public et les entreprises à repenser, à concevoir et à construire un avenir durable en s'appuyant sur des nouveaux concepts d'économie circulaire. Il y a deux ans, elle a raccroché son ciré pour une autre aventure tout aussi exaltante, réfléchir à de nouveaux comportements pour économiser les ressources de la planète. Hélène MacArthur. Après les derniers Tours du Monde, j'ai réalisé que j'avais pris quelque chose... Très très important que quand on fait un tour du monde, on prenne le minimum de ressources parce qu'il faut, parce qu'il faut être léger. C'est quelqu'un d'engagé, c'est un marin pas comme les autres, cette petite bonne femme. Les Anglais sont très très fiers d'elle et ils ont raison. Quand on pense qu'elle a battu tous les records, elle a battu le record du monde à la voile en solitaire qui était détenue par un français en 71 jours, 14h18 minutes, une moyenne de 16 nœuds. Les spécialistes comprendront bien sûr. Et sur 27 000, 000, 000, 27 000, 000, 000 ça fait 50 660 km. Et c'est extraordinaire c'est incroyable, c'est-à-dire plus que le tour de la Terre. Ça n'a l'air de rien. Oui, elle parle français, elle parlait français couramment, et sur ses bateaux, on pouvait lire la phrase « Adonf », qui restait son expression favorite. Ah oui, en plus, branché.
1: Alors Michel, tu vas maintenant nous expliquer pourquoi Loïc Perron fut l'invité fil rouge de ta spéciale Georges Pernou. On y revient justement le 9 janvier 2022. Et surtout,
0: quelle dynastie, hein, Loïc Perron, avec ses frères, Bruno et Stéphane. Bruno, Stéphane, la saga Perron. Son père Hervé Perron était d'abord capitaine de la marine marchande. Hein. Il fut notamment capitaine au long cours de Super Pétrolier pour la chaîne. Et c'est lui qui a donné virus à ses cinq enfants. Il hein. avait trois garçons de filles, tous sont des navigateurs. Et son oncle est un grand navigateur, Jean-Yves Terlin. D'accord. Et Jean-Yves Terlin, et c'est en assistant à 12 ans à la mise à l'eau du voilier vendredi 13, de célèbre vendredi 13, que Claude Delouche connaît bien. Il va barrer pour son oncle. Pour la transat anglaise et devenir navigateur il n'a que 12 ans comment en est-on arrivé là je voulais être pirate en fait je voulais être pirate découvreur il barre sur le bateau de son oncle Jean-Yves Terlin c'est un personnage formidable je l'ai invité parce qu'il est tout terrain parce qu'il est le plus légitime voilà j'avais vraiment envie de savoir pourquoi tu l'as choisi lui et quand j'ai parlé à Kersozo à tous les autres qui va présenter l'émission avec toi Le à Pierre de Perron, il m'ont dit « Tu ne peux pas choisir mieux. » D'accord. C'est le plus légitime. Il a tout gagné. Il est l'aîné de Stéphane Perron, le Benjamin. Il a remporté trois fois la Transat anglaise, wow. quatre fois le championnat du monde, deux fois la Transat Jacques Favre. Son maxi « Banque populaire » était connu de tous les maires du globe. Son palmarès est absolument impressionnant et il est brillant, brillant. Loïc Perron est marin le plus connu au monde, l'un des plus titrés de la planète. Le marin n'est pas un paradoxe près il y a tout juste 4 ans, il remporte la route du Rhum lors d'une course record sur un maxi trimaran long de 32 mètres. C'est un espèce de petit lutin. Il s'est distingué dans les années 90 en barrant pour les autres mais il est tombé dans la bassine très tôt. Il est de la boule, il a tout prouvé. Eh ouais, étant petit, comme on dit. Il a plus de 60 ans, il a la silhouette d'un jeune homme. Et il a tout gagné sur tous les bateaux. Les monocoques, les catamarans, seul, pas seul, en équipage. Les multicoques, etc. D'accord. Les expériences équipages sont incroyables. C'est une aventure, humaine géniale. Comment vous avez travaillé autour de l'agence Pernou. Je n'ai pas eu à travailler. Je l'ai eu au téléphone, il me dit je viens. Il s'est assis là à côté de moi, il a lancé des images. J'ai appuyé sur le bouton et il est parti. <rire> Carrément C'est incroyable hein D'autant que je lui ai simplement dit j'étais Loïc. Quand il me dit que ça me fait plaisir. Il était au milieu de ses vaches. Il est devenu fermier, maintenant il habite à côté de la boule. Et il a maintenant des vaches, des cochons. Il a une ferme. Il a découvert la ferme. Il est maintenant plus ou moins à la retraite. Mais la mer, c'est toujours sa vie. Et il m'a parlé de Talassa, de Pernou comme personne. Et surtout, il a rendu hommage, car j'ai profité de cet hommage à Pernou pour rendre hommage aux grands disparus, à Tabarly, à Cola, à Bourgnon, à tous ces gens partis en mer dans des conditions terribles, et à Florence, bien sûr, Artaud, qui était un cas à part. Tragique, exactement. Il a été brillant, parce qu'il les connaît tous, c'est-à-dire qu'il était chez lui à Talassa. Les Perrons, c'est une tribu, c'est une saga qui a fait beaucoup, beaucoup pour la mer, et avec un père très sévère, Marine Marchande, attention, hein. Le père pilotait des pétroliers gigantesques de 400 mètres de long. Hein. Le fameux super tanker, comme on dit. Ah oui, absolument. Un mot simplement. Avec son Banque Populaire, son Maxi Trimaran, il a gagné la route du Rhum en 7h15 minutes. Temps record qui supplantait le record précédent établi par Lionel Lemonchois avec un peu plus de 7 heures. L'été 2014, et mon téléphone sonne. Et sur ce téléphone, je vois Renan Lucar, le directeur de, du team Banque Populaire. Et il me dit, Armel Leclerc, le skipper de Banque Populaire à ce moment-là. Viens de se blesser, il faut que tu le remplaces. C'était extraordinaire, il a été le marin de l'année en 2014, il a participé 11 fois à la route du Rhum, 50 fois à la solitaire du Figaro. Il y a euh, pas mal d'années, j'avais envie de revivre mes premières mes premières sensations sur l'Atlantique en solitaire, quand j'avais 19 ans, la mini Transat. Et puis entre temps, j'ai traversé l'Atlantique un peu plus de 50 fois. Euh, là, ça va être ma huitième route du Rhum, dont la première édition a été gagnée par un Canadien, illustre inconnu. C'est un palmarès hallucinant, hallucinant. Loïc Perron, j'ai un faible pour lui parce qu'il est extrêmement brillant. D'ailleurs, il a un frère qui a travaillé beaucoup pour Canal, qui a fait beaucoup de reportages, surtout des surdoués chez les Perrons. Mais Loïc, c'est quelqu'un qui aurait pu faire une carrière à la télé, qui aurait pu faire une carrière partout. Il s'est installé l'autre jour, j'ai appuyé sur le bouton. Et c'est parti. Et il était brillantissime. Quand on tape sur Internet son palmarès, on est impressionné, il y a des pages et des pages ouais. C'est fou, Et il connaît toute la merde Et il en parle très bien
1: Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que ça aurait été l'une de tes plus belles audiences De la saison 2021-2022 Cette émission du 9 janvier dernier On peut féliciter Loïc qui aura sans doute été Un peu pour quelque chose pour cette audience
0: Et d'ailleurs ça tombait pile poil 9 janvier Parce que Georges Pernoud était mort le 10 janvier
1: Donc là encore, heureux hasard des dates
0: Un anniversaire au jour près alors Michel, on va maintenant parler de Maude
1: Fontenoir, car elle fut longtemps l'une de tes chroniqueuses, mais au-delà de ton admiration sportive pour elle, tu vis même en elle, il me semble, une potentielle remplaçante aux commandes de Vivement Dimanche et Vivement Dimanche prochain durant une période, euh, hélas, délicate pour toi à
0: l'époque. Mais oui quand j'étais au fond de mon lit avec un pronostic vital engagé il n'y a pas si longtemps, mon problème cardiaque, j'avais dit à Delphine Arnaud et à Stéphane Cidbon-Gomez, le patron des programmes de France Télévisions, si vous voulez garder vivant dimanche parce que je pense que je ne reviendrai plus jamais à la télévision, j'ai pensé à Maud Fontenoy, et cela là, ils m'ont dit, c'est une très bonne idée, mais tu vas rester, on va t'attendre. Mais si un jour il m'arrivait quelque chose, <rire> après tout, <rire> j'espère que non, c'est vrai que Maud elle serait formidable. Eh ouais. Elle n'est plus que chroniqueuse, elle est tout terrain. Maude, Maud c'est Maud une fille extrêmement brillante. J'aime quand elle vient chez nous, elle vient assez régulièrement, dès qu'elle veut venir, elle vient. Je l'ai dit, on vous connaît depuis longtemps, vous venez souvent nous voir, la traversée de l'Atlantique à l'Arabie. il en est quand même question dans le livre, ça reste une des grandes aventures de votre vie. Ou disons qu'on va dire que la folie, ça a été de faire l'Atlantique et après de se dire que je repartais dans le Pacifique.
1: Moi, j'aimerais savoir ce qu'elle a pensé, parce que forcément, vous en avez parlé, notamment après ton rétablissement, et c'est
0: tant mieux. Je serais curieux de savoir ce qu'elle t'a dit de, finalement, de cet adoubement télévisuel. Elle a découvert dans la presse, je l'avais pas dit, bien sûr. C'est en lisant la presse qu'elle a découvert que si jamais j'arrêtais vivement dimanche, j'avais pensé à elle. <rire> C'est marrant ça Donc elle était mue aux larmes quand elle m'a appelé. Ah mais ben, j'imagine ben, J'ai dit écoute, c'est bien que tu l'as appris par la presse, mais maintenant tu le sais. Si un jour il arrive quelque chose, si je peux pas être à l'antenne, je suis sûr que tu seras parfaite pour ça. Parce qu'elle est extrêmement brillante, c'est la fille de Marc Fontoy qui était un grand PDG d'un groupe immobilier et d'une pharmacienne qui s'appelait Chantal Franchino, passionnée de voile. Elle a suivi une formation à une école fort célèbre des Glénans et elle a navigué toute sa jeunesse en compagnie de ses parents. Ouais Elle a grandi en mer impressionné par la performance sportive de Gérard Daboville, qui a été le premier Français qui a traversé l'Atlantique à la rame, dans le sens ouest-est. Que de nom ça fait plaisir
1: après 73 jours d'efforts, le rameur solitaire, le breton
0: Gérard de Beville, a réussi le grand exploit. Il a traversé l'Atlantique à la rame tout seul. Elle se forme à cette discipline ouais. et elle a réussi ça. C'est extraordinaire. Elle a 25 ans, elle, elle entreprend la traversée de l'Atlantique Atlantique Nord dans le sens Ouest-Est. Elle est partie de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1: 119 jours à la rame, c'est le défi que vient de réaliser Maude Fontenoy, première femme à avoir traversé l'Atlantique d'Ouest en Est. Partie de Saint-Pierre-et-Miquelon, elle est arrivée à La Corogne.
0: Elle a rejoint La Corogne, l'Espagne. 3700 km parcourus et une vingtaine de chavirages. C'est incroyable. C'est la première femme au monde à avoir réalisé cette traversée. Ah oui, en plus. C'est formidable. On comprend ton admiration. Et c'est quelqu'un tout-terrain, elle est extrêmement brillante. Elle a une fondation, elle défend les océans. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, des personnalités de tous horizons se retrouvaient pour un gala de charité autour de Maud-Fontenoy.
1: Le but du gala, c'est de trouver des sous. Sincèrement, pour me faire sortir de chez moi, pour râler dans un gala ou un cocktail, ça n'arrive jamais. Donc je ne le fais qu'une fois par an, c'est pour ma fondation.
0: C'est une maman, c'est quelqu'un qui a une facilité, qui est doué pour la télévision. Ah oh non, Maud toi c'est pour moi une des grandes révélations de la télévision de ces 20 dernières années. Nicolas Sarkozy avait un faible pour elle. Je crois même qu'il est proposé d'être ministre des Sports à une époque. Je lui ai dit « Attention, Maud ne t'approche pas de cet univers, ça n'a rien à voir », etc. Mmh. Elle a toujours beaucoup hésité. C'est particulier, hein C'est quelqu'un que les partis politiques ont toujours voulu convoiter, quoi. Ce serait une prise de guerre formidable, mais elle résiste. Pour bon, l'instant, elle résiste. Elle est conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec M. Estrosi, elle s'occupe de la mer, ouais. de la défense des océans. Elle est vraiment passionnante. Quand elle est bien, très élégante, comme toujours. Et j'ouvrais des photos d'elle sur son bateau après un chavirage, quand la traversée de l'Atlantique à l'arabe. Je dis, mais comment elle a fait? Parce que c'est une des rares avec Florence Artaud et avec la petite MacArthur qui a dominé les océans. Mais elle, à la rame, moi, elle m'a raconté que pendant des mois et des mois et des mois, elle avait encore des douleurs. C'est incroyable. Hein. Des douleurs aux épaules. Elle avait des tendinis qui revenaient régulièrement. Mais d'Abovine, vous avez dit la même chose. Eh bien oui, on se rend pas compte. Hein.
1: Elle pense quoi du milieu aujourd'hui En 2022-2023, est-ce qu'on peut dire de ce milieu qu'il s'est radouci à l'endroit des femmes et qu'il est désormais
0: beaucoup moins misogyne qu'il y a 40 ou 50 ans Alors au milieu de la mer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui naviguent. Il y en a qui le font pour le plaisir, à la Antoine. Il y en a qui le font pour la compétition. Mais c'est quand même très 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 dur physiquement. Eh oui. Quand on va sur les océans ou lorsqu'on va à la mer que ce soit sur la Manche, sur l'Atlantique ou en Méditerranée, quand on regarde à la jumelle, il y a beaucoup de femmes alors qui commencent par la planche à voile et qui finissent par le voilier Il y a pas de compétition, mais il y a beaucoup de femmes qui font du voilier. Pour la voile, le macArthur Florence Artaud, Isabelle Autissier et bien sûr Maude Fontois dans son registrelle, on fait beaucoup pour la mer. Ouais. Mais c'est vrai, à l'époque de Tabarly, il y a 50-60 ans, il n'y a pas beaucoup de femmes.
1: Toi qui a justement reçu beaucoup de marins également et qui en côtoie par rapport au football, ces sports qui, hélas, attirent également, pas seulement pour l'aspect sportif, mais également pour l'aspect pécuniaire. Est-ce qu'on peut dire de la voile que des personnes comme Maud Fontenoy ou les autres navigatrices à cité, Isabelle Autissier, entre autres, est-ce que ça participe de l'engouement des jeunes pour la voile, pour le
0: milieu de la mer Il y a eu un développement au niveau des fédérations, tout ça Oui, bien sûr, bien sûr. Les écoles de vin, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais il faut savoir que on fait pas fortune en faisant des courses. Il y a quelques sables. On fait pas fortune et on risque beaucoup sa vie. Oui, sur 50 ans, il y a une dizaine de grands marins, maximum, et qui courent après le sponsoring tout le temps, tout le temps. C'est terrible. Hein
1: Mais alors à quoi c'est dû quand on voit à quel point les courses sont médiatisées, sont généralement en direct, ou du Rhum, des globes etc. Pourquoi semble-t-il avoir
0: autant de problèmes à trouver des sponsors D'abord, c'est assez télégénique, les départs des courses sont extraordinaires. Maintenant, il y a des caméras à bord avec Internet, la technologie. Ben ouais. On vit même le sauvetage lorsque les marins sont en difficulté. Ils ont une caméra maintenant. Ils sont pratiquement tous les jours relayés par cette à une chaîne de télévision ou au PC qui dispatchent après leurs images dans le monde entier. Leurs images les reçoivent. Au fond de l'Amérique du Sud, près des 40 rougissants, si la mère est un peu plus calme, il fait un Skype avec sa famille ouais. pour savoir comment vont les enfants. C'était impensable à l'époque de Tabarly. Eh ouais, c'est marrant. <rire> impensable à l'époque des courses à la voile. C'est incroyable. Où la technologie et l'avionique, si j'ose dire, pour pourrait un terme de l'aéronautique, parce que maintenant la technologie est telle qu'il y a le pilote automatique, il y a les radars qui sont très au point. On a une météo, une assistance qui n'existait absolument pas à l'époque des premiers aventuriers. Les premières grandes courses, oh, ça reste une aventure. Ouais. Et c'est vrai que pour Banque Populaire, pour les grands grands sponsors, avoir la marque sur la voile pendant plusieurs mois, et pas seulement en France mais au monde entier, c'est un support extraordinaire. Toutes les grandes compagnies rêvent de sponsoriser un grand bateau. J'imagine. Et ça coûte très 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 cher. Ça coûte des millions d'euros. Un bateau de croisière et un grand bateau, que ce soit un monocoque, trimaran, ceci explique cela. C'est devenu très très cher. C'est une course à l'armement. Le
1: composite carbone, matériau composé de minuscules fibres de carbone, permet de grands gains de vitesse car il est plus léger tout en étant plus résistant.
0: Maintenant sur des formules, les mecs, avec des budgets qui sont colossaux. colossaux. Une paire de foils installée avec les puits, les systèmes de relais. Tous les renforts qu'il y a dans la coque. On est aux alentours de 800 000 euros, près d'un million d'euros. C'est des formules lumière qui vont à 45 km. Exactement. avec des spoilers qui volent sur l'eau. Eh oui, littéralement, c'est beau à voir. Chaque année, il y a des nouvelles inventions, on a l'impression que ce sont des formulas qui vont décoller. C'est beau à voir.
1: Un foil a le profil d'une aile asymétrique. Sa forme si particulière lui permet de générer de la portance. Force qui pousse vers le haut. Et plus le bateau avance vite, plus la portance augmente. C'est à ce moment-là que la coque se soulève hors de l'eau.
0: Et c'est vrai que quand il y a de la casse, ça coûte très cher. Les matériaux viennent de l'aéronautique. Il y a des recherches très très pointues là-dessus. Et maintenant, un bateau qui fait la course autour Tour du Monde à la voile, le trophée Julien de la route du Rhum, et qui veut espérer être dans les 5 ou 6 premiers des fortunes donc il faut des gros sponsors voilà ceci explique cela tous les marins que je connais euh, ils ont passé la moitié de leur vie à chercher un sponsor hein. hélas heureusement et visiblement quand même ils s'en sortent encore on va dire oui mais il y, y en a 4 4 ou 5 5 ou 6 mais ça reste, hélas, ouais. et ça reste un grand support pour les publicitaires ça reste un magnifique spectacle ouais. et ça reste un une, aventure, une aventure quand même c'est une aventure parce que malgré toute la nouvelle technologie et tout, toute maintenant l'assurance qu'on a, la sécurité qui est beaucoup plus respectée qu'avant, les satellites, les bouées, etc., toute la nouvelle technologie pour sauver un marin en difficulté, ils risquent quand même toujours leur peau. Hein. Eh oui, forcément. Enfin, on ne demeurera jamais la même.
1: Bien sûr, et Renault l'a très bien dit.
0: Quelques mots à mots de Fontenoy. Mots de ma petite mot si tu m'écoutes, ben voilà. Tu sais où nous en sommes tous les deux. Hein? Nous sommes un couple inséparable. Et voilà, il a beaucoup de chance, ton mari. <rire> et Je vais te dire, Maude, que quand j'étais au fond de mon lit, de douleur, je me disais, tiens, si Maude apparaît dimanche prochain à ma place, ben j'aurais été très content. Tu sais à quel point j'ai toujours voulu mettre dans la lumière des jeunes, toutes générations confondues, des hommes, des femmes. Tu fais partie de la famille de Vivement Dimanche. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu viens chez nous, ben j'ai de très bons échos. Tu es quelque part une femme très importante que les Français aiment et es aussi une maman. Voilà, tu es un exemple et t es, es quelqu'un de très particulier qui aura marqué ma carrière, qui n'est pas terminée. Et la seule chose que j'ai pas encore fait avec toi, c'est une co-présentation d'émission. Un jour, pourquoi pas, il faudra qu'on y réfléchisse. Le jour où j'aurai un déambulateur, bah, eh tu bah, la bon. sur le plateau avec ma canne et puis tu assisteras à <rire> papy le temps brasse, Maud.
1: <rire> voilà qui est dit, Madame Fontenoy. Et vous l'aurez compris, aux yeux de Michel,
0: vous ne serez donc jamais passé de mode. Voilà. Oh, alors là. Alors, elle est fine, celle-là. Non, c'est elle passé de mode, c'est bien. <rire> Merci. J'ajouterais, on a envie de passer ma nuit chez Maud. <rire> oh, monsieur, belle référence. Grande pièce de théâtre. Grande pièce,
1: exactement. Drucker à l'ouvrage. Alors, Michel, on va marquer un petit instant de recueillement pour trois personnes qui ont... On peut finalement le dire, hein, quelque part, eu une belle mort. Je crois que c'est comme ça qu'on dit dans ces cas-là. Et tragique souvent, tragique, mais une mort de marin. Voilà, et oui, une mort de marin. C'est en ceci que je faisais référence à la métaphore de la beauté. Il s'agit donc, et je crois qu'il faisait partie de cette émission spéciale autour de Georges Pernoux, d'Éric Tabarly, Alain Collat et Laurent Bourgnon.
0: Alors, Tabarly, c'est le patron. Tabarly, c'est militaire. C'est la première star qui était militaire. La marine, bien sûr, il était décoré par le général de Gaulle. C'était terrorisé la première fois. Il disait rien. Il était capable d'être une huître et de ne rien dire. Éric Tabarly, c'était timide. C'était le phare. C'est le mot qui convient pour un marin. Il a entraîné derrière lui deux voire trois générations. Quand on demande à Titouan Lamazou, à Quinson, quand on demande à Alain Collin, à Bourgnon, à Philippe Poupon, bref, tous à un moment donné, c'est Tabarly. Ouais, bien sûr. tabarli c'est le patron. C'est lui qui a été le premier à faire connaître la mer. Il n'y avait pas la télévision d'aujourd'hui. Ah oui, c'est marrant. Hein. Tu emploies le présent. C'est beau. Ah oui. oui je tu à travers sa fille, sa femme, que j'ai Contré. sa fille, qui est une très bonne cavalière, était sur le Géronimo, qui a fait le tour du monde des gigantesques catamarans avec Kersozon. Tabarly a marqué, je me souviendrai toujours le général de Gaulle décorant Tabarly. Tabarli, c'est Pendwick. Il n'y a pas un Français. Toute la jeune génération qui commence à faire de la voile, qui ont 12, ou 13 ans, connaît encore. Ils savent qui est Tabarli. Tabarli, il est entré dans l'histoire. C'est lui qui a marqué cette aventure. Les Pendouic, il y en a eu plusieurs. Tous ceux qui ont un jour voyagé sur un Pendwick, le 2, le 3, le 4, etc., ont été très très fiers. Et puis Aléric Tabarli, qui était vraiment la rigueur. C'était l'ancienne école. Hein. À l'époque, dans les années 60, on naviguait pas avec la technologie d'aujourd'hui. Eh bien, bizarrement, il est mort d'une imprudence. On en était encore au sextant. Il était emporté en mer Irlande et il n'était pas C'est terrible. Car Tabarly ne s'attachait pas. Il le faisait à l'ancienne. Voilà, il y a eu une vague plus violente que les eaux. Il a eu une voile qui l'a frappé, je crois, à crâne et il a disparu en mer d'Irlande.
1: Eh oui, sous les yeux de ses coéquipiers, c'est terrible. Hein
0: la disparition d'Éric Tabarly au large du pays de Galles. Le navigateur est tombé à la mer un peu après minuit. Il n'y a pratiquement plus d'espoir de le retrouver vivant. Pour la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Chanter Renault. Voilà, Eric Tabarly, il a marqué ma vie. C'était une de mes premières interviews. Et quand on passe à la Trinité-sur-Mer. Il n'y a pas un Français qui aime la mer ou pas, qui soit touriste, qui l'aille en Bretagne pour la première fois, qui ne veuille pas à un moment donné qu'on lui parle de tabarly. Dans tous les ports, on connaît Tabarly, dans France et dans le monde. Il avait cette gueule aussi, il avait une gueule de marin, c'était la robustesse même, vraiment. Mmh. J'ai eu très très peur la première fois que j'ai rencontré, J'étais intimidé. Mais Carsozon m'a toujours dit, mais avec Tabarly, on plaisantait pas, c'était ouais. rigueur. Et il est mort dans des conditions tragiques. Le corps repêché au large de l'Irlande serait bien celui d'Éric Tabarly. La certitude sera acquise demain après l'autopsie. Alors, il y a un autre marin qui naviguait sur un des PNW, c'était Alain lacola qui lui aussi, a disparu dans des conditions mystérieuses. Ouais. On n'a jamais retrouvé son bateau. Eh oui. Nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Cola, qui n'est toujours pas arrivé à Pointe-à-Pitre. Mais cette fois, disons-le, on a vraiment peur. Alors, c'était un ancien Pendwick, le bateau d'Alain rebaptisé Manureva, qui était si bien chanté par ah, Alain Chantfort, hein. sur une musique de Gainsbourg. « Où es-tu, es-tu, Manureva
1: ?» Si belle chanson.
0: Quelques années avant, Alaincola avait eu un drame, il a vu le pied droit ou gauche, je crois la cheville qui avait été prise dans un câble sur le pont et il souffrait beaucoup beaucoup, il a failli être amputé. Et puis voilà, c'est le mystère, le mystère d'Anacola où es-tu Manoreva Ça restera un grand mystère. On n'a jamais retrouvé le marin, on n'a jamais retrouvé le bateau. C'est un des moments les plus troublants de la vie des marins. Le bateau était assez extraordinaire. Et eh oui Puis Alacola était un personnage qui avait navigué avec les plus grands. Il avait tout gagné lui aussi. Ce que je crains le plus, c'est la collision avec un cargo, Et c'est ce qui m'a amené... À ne plus dormir que par tranche. Et ce que je crains aussi, bien sûr, c'est, comme tous les solitaires, le risque de passer par-dessus bord et d'avoir personne pour vous repêcher. Son bateau avait, je crois, il faudra le vérifier, avait été, à un moment donné, le bateau de tapis. Il avait été débaptisé. C'était un Pendwick, un ancien Pendwick. D'accord. Et Alain Colla reste un mystère, comme il y a d'autres disparus. Par exemple Bourgnon. Voilà, dont Laurent Bourgnon également. Laurent Bourgnon. Les deux Bourgnons sont très célèbres. Laurent Bourgnon. Alors lui, il n'est pas mort sur un bateau. Il n'est pas mort d'une imprudence. Il est mort dans une plongée sous-marine. Qu'est-ce qui s'est passé Il n'est pas remonté. Il est mort d'un accident de plongée, Laurent Bourgnon. L'information hein, de la matinelle est tombée il y a quelques minutes, le navigateur Laurent Bourgnon, qui est porté disparu. Hier, il effectuait une plongée sous-marine en Polynésie française. Il n'est jamais remonté. C'était un beau garçon, magnifique, qui avait un succès fou, qui était un surdoué lui aussi, qui avait un physique de playboy. Doué, doué pour tout, et c'est vrai que Bourgnon, c'était un choc. Il a marqué son époque. C'est l'idole de toute une génération. On était jeunes. Et qu'est-ce qui s'est passé Parce que tous ces marins-là, on a l'impression qu'ils étaient plus à l'aise sur le pont que sous le pont, si j'ose dire. Eh oui, comme quoi. Hein. Et d'ailleurs, tous les grands marins, ben, ils aimaient pas tellement l'eau. Hein. <rire> Aller à l'eau pour un marin, c'était pas la meilleure des choses. Hein. Ce n'étaient pas des grands nageurs, les marins. Il y a très, très peu de marins qui s'en sont sortis après des sauvetages. Ils savaient nager, bien sûr, mais l'eau, c'était à la fois leur passion et le danger. Eh oui C'était le danger permanent. C'est comme la vitesse avec les pilotes de Formule 1. C'est clair. Ils aimaient le danger... Bourgnon, voilà, accident de plongée. La mort bête, comme on dit. Voilà, c'est-à-dire beaucoup de marins sont morts de façon très étrange. Et ceux qui s'en sont sortis... Et ça participe de leur légende, sans doute. De leur légende. Et ceux comme Kersozon, comme Philippe Poupon, par exemple, qui ont dominé tout ça, qui ont traversé tous les dangers, qui ont franchi toutes les tempêtes, qui s'en sont sortis. Et Dieu sait si, aux quatre coins du globe, il y a des mers extrêmement dangereuses. Eh bien, ceux qui s'en sont sortis, qui sont indemnes, sont des colosses, mais ils ont eu aussi... Car il en faut la chance. Exactement.
1: Alors, il nous reste quelques marins. Michel, dont il est important que nous parlions. Et on va commencer par le premier d'entre eux, puisque tu viens de le citer. Derrière son patronyme rassurant, Philippe Poupon
0: savait également faire peur à ses adversaires sur l'eau. Ah, Poupon, c'est un palmarès incroyable. Des années 90 jusqu'aux années 2000 et plus. Bah, il a tout gagné lui aussi. Tout gagné. Poupon, c'est un costaud. Il a fait partie des équipiers de Tabarly sur Pendwick 6. Lui aussi, encore, encore, un disciple de Tabardi.
1: Eric, euh, oui, rencontré en tout cas, osé lui demander une place à bord, Oui, c'était euh, lors d'une escale à Capton. c'était
0: le, le premier triangle atlantique. C'est un des navigateurs les plus titrés, trois fois le Figaroise au palmarès, la route du Rhum, le record de l'Atlantique. C'est
1: là qu'on voit qu'ils se connaissent bien les uns les autres, hein, quand même, mine de rien.
0: Tous, comme les pilotes de Formule 1, ils se connaissent, ils se sont croisés partout. Ils ont bu ensemble, ils se piquaient ensemble, ils ont fêté... Les courses ensemble, ils ont souffert ensemble. La route du Rhum, c'est lui aussi. Les équipiers quittent le bord comme une ultime répétition avant la route du Rhum 2022 qui se profile. Pour Philippe Poupon, cette cinquième participation aura une saveur bien différente. Et maintenant, il a une vie assez extraordinaire. Il navigue sur un bateau qui s'appelle Fleur Austral. Ouais. Pour des expéditions dont le but est de sensibiliser le public à la protection des océans. Fleur Austral, c'est une histoire d'amour et de marin. Un tour du monde sur mer pour regarder la Terre. Quatre ans sur la mer, Philippe Poupon, navigateur solitaire, connaît. Mais pour Géraldine Danon, sa femme et leurs quatre enfants... C'est une nouvelle histoire à partager en famille. Il navigue avec une ravissante jeune femme et qu'il est marié, qui est Géraldine Danon qui est la fille d'un grand producteur Monsieur Danon qui a produit les grands films de Delon dans les années 60 entre oh, autres. D'accord. Géraldine Danon qui est également comédienne. voilà. Ouais. Avec Géraldine, il a eu deux filles Laura et Marion. Il a eu deux autres filles Nina et Morgan. Il fait partie, je l'ai dit, des grands grands marins de son époque et il sillonne les océans et comme Antoine, tous les deux ans, ils reviennent avec leurs films, avec leurs reportages diffusés un peu partout. C'est génial ça. Philippe Poupon n'a jamais cessé de tenir la barre. Avec sa famille, il sillonne depuis plus
1: de dix ans les mers du globe.
0: Il publie des livres, des photos et avec Géraldine, c'est un couple assez extraordinaire. Et Lui, c'est un solide, c'est un costaud. Je comprends qu'une femme qui a envie de sécurité <rire> s'appuie sur l'épaule d'un garçon comme Philippe Poupon. D'accord. Géraldine, elle a tourné toute jeune avec beaucoup de gens célèbres. Son père était un grand producteur. J'ai cité quelques films et je suis sûr que tu vas savoir qui c'est. Il s'appelait Raymond Danon. Ouais. Son parrain, c'est Delon, Alain Delon. D'accord. Elle a tourné avec Jeanne Moreau, avec Séro. Son père a produit Amor l'Arbitre. Il a fait tourner Delon, Piccoli, etc. Wow. Elle a tenu un restaurant également. La Divette, c'était à Montmartre elle a été la compagne de Titouin Lamazou, encore un grand marin. Encore marin, exactement. Tout ça, c'est la même famille. Elle a transformé le théâtre ciné 13, la propriété de Claude Lelouch à Montmartre. Et Géraldine, qui est divine, elle vient régulièrement nous voir sur le plateau. Et elle nous présente tous ses films, un peu comme Antoine, voilà. D'accord. C'est une vie assez extraordinaire. Et c'est vrai que Fleur Austral est maintenant un bateau qui est connu des téléspectateurs des chaînes Voyages de France 3, TF1. Ces films ont réuni des millions de spectateurs. Je raconte notre voyage dans le Grand Nord, à la quête de la latitude la plus nord. On essaie de s'approcher au plus près du pôle. Et on ne peut pas parler de Philippe Poupon sans parler le de Géraldine, non
1: Stadio. Voilà. Très bien. Eh ben, ça fait plaisir. Drucker à l'ouvrage. As-tu eu l'occasion, Michel, d'accueillir sur ton plateau Isabelle Autissier et son titre
0: mythique C'était il y a plus de 30 ans. Est-ce que c'était
1: autour de son titre obtenu en 1991
0: Oui, je l'ai croisé à cette époque. J'ai eu à la radio, j'ai eu à la télévision. Alors. Il faut quand même savoir que c'est la première femme à avoir accompli un tour du monde en compétition, voilà, c'est ça. En
1: 1991, Isabelle Autissier devient la première femme à accomplir un tour du monde en course, en solitaire. Suivront
0: dix années de circumnavigation et de course au large. Elle est installée à La Rochelle, elle est également écrivain. Mmh. Isabelle Autissier... Elle est née à Paris, elle n'est pas née au bord de la mer, elle est dans le 12e arrondissement, elle a même passé sa jeunesse à Saint-Maur-des-Fossés. On est loin de la Bretagne et de la voile, hein. C'est clair. Et puis elle a découvert la voile en Bretagne à l'âge de 6 ans, évidemment. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure d'agronomie de Rennes. Itinéraire d'une parisienne devenue ingénieure à lieu, spécialiste de la pêche. Elle est ingénieure agronome, c'est une femme qui a fait de la recherche, elle a même fait une recherche sur les langoustines et les gros crustacés à l'époque, voilà. Ah ben, comme quoi, hein. Et cette activité de recherche qui l'aura menée, qui l'a menée à la Rochelle, sur les pêcheries, le golfe de Gascogne. Elle a même enseigné à l'école maritime aquacole à, à La Rochelle. Et puis, elle a fondé l'IMOCA. L'IMOCA, c'est très important. C'est Christopher Auguin, Alain Gauthier et Jean-Luc Ouais. Ce sont un groupe de skippers, de monocoques. Ils ont fait cette IMOCA qui compte beaucoup pour les marins. Et c'est une femme costaud, oh là là, qui a écrit beaucoup. Elle a écrit son premier roman, Seule la mère s'en souviendra. Wow. C'est quelqu'un qui a une personnalité considérable. Isabelle Autissier est une grande influence.
1: Elle fait vraiment partie du club très select au niveau des navigatrices, ça c'est clair. Ah oui, 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 voilà. Les c'est
0: la patronne. La première fois que j'ai décidé d'avoir un bateau, d'être skipper et d'aller aux Antilles. Pour moi, c'était déjà une grande aventure. Je traversais l'Atlantique, euh, voilà. Aujourd'hui, c'est une promenade de santé.
1: Alors Michel, en faisant mon homework, j'ai découvert que Michel Desjoyaux était le professeur des mers, pour le coup, à l'instar d'un certain
0: Alain Prost sur les circuits. Le professeur pour Michel Desjoyaux. Eh ouais. oui, absolument. Il habille et s'entraîne à la forêt fouenance C'est près du centre d'entraînement national pour la course au large. Il a fondé au printemps 99 une écurie de course au large, mère agitée, s'appelle. Et c'est vrai, il est surnommé professeur.
1: Le 10 février 2001, Michel Desjoyaux a gravé son nom dans l'histoire des courses autour du monde en solitaire. Déjà double vainqueur de la solitaire du Figaro, Michel alias Bichdej est surnommé par les autres coureurs le professeur.
0: Il est né dans les années 60, 65 à Concarneau. Il a 25 victoires à son actif, 3 victoires dans la solitaire du Figaro qui est une course très importante. Important. Tout s'explique. Un doublé dans le vent des globes, pas mal quand même. Hein. C'est un personnage très 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 important. C'est le dernier né d'une fratrie de sept enfants. Il a grandi dans un milieu passionné par la construction des bateaux et par la navigation. Son père, d'ailleurs, qui s'appelait Henri Les Joyaux,
1: Ouais, C'est marrant comme on remarque, Michel, qui sont, a priori, pas mal issus de fratries. Ouais. Comme si, finalement, ils avaient déjà préparé
0: l'esprit d'équipage au sein de leur famille. Et alors, lui, c'est très particulier. Son père, qui s'appelait Henri Les Joyaux, a fondé l'école de voile Les Glénans. Immense école de voile qui a joué un rôle considérable dans la démocratisation de la pratique de la voile en France. Ouais. Son activité se focalise sur l'enseignement de la voile au point de devenir la référence dans le domaine en France et en Europe. Chaque année, l'école accueille plus de 15 000 stagiaires et moniteurs pour apprendre la voile sous toutes ses formes. Il a participé à la naissance du port de plaisance de Port-la-Forêt. C'est quelqu'un qui a passé son enfance au bord de la mer, l'entreprise familiale, réparation de bateaux. Il a participé à des mini-transats, il a tout fait, et surtout sur le chantier de son père. Il a appris à restaurer des bateaux, il sait ce que c'est. En 85 à 20 ans, il s'est embarqué comme équipier sur le catamaran d'un grand marin qui s'appelait Philippe Jantot. Ah, oh, que de nom. Et quelques mois plus tard, avec Roland Jourdain, il a fait sa première course autour du monde dans l'équipage de Tabarly, encore Tabarly, sur Côte d'Or. Ouais. La Winbred encore une course très importante. Moi, j'ai navigué à plusieurs reprises avec Eric, notamment sur Penu 6 Ça, c'était hors course. Et puis sur Côte d'Or, en convoyage et en course. Il a gagné le tour du front sur la voile. Les joyaux, c'est un peu comme les perrons, quoi. C'est une dynastie. C'est
1: ça. Enfin, ce sont des joyaux de la mer, quoi. Oui, absolument. Ou des perles. Ou des perles. Ceci explique cela concernant son titre. Alors, on va rester dans les surnoms après le professeur. Est-ce que Armel Lecléard t'a jamais expliqué pourquoi on le surnommait le chacal
0: <rire> Non j'aimerais bien savoir, il y a aura une raison, Mais oui, il est à Saint-Paul-de-Léon, lui est vraiment vraiment breton, le pays des chouffleurs, Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère, navigateur, skipper, il a gagné lui aussi le Figaro, il est le premier marin à terminer trois fois le Vendée Globe sur le podium, c'est pas rien. Wow. Enfin la délivrance après 74 jours d'une régate exceptionnelle, Armel Lecléache arrive cet après-midi au large des Sables d'Olonne. -de C'est le troisième d'une fratrie et quatre enfants, il y avait Jean-Gabriel, Annie Leclerc et lui aussi voilà, l'abbé de Morlaix, il a baigné là-dedans, passionné par la discipline très très vite. Saint-Paul-de-Léon, il était au lycée Notre-Dame de Kreisser. Il a fait la classe préparatoire de maths sup à Lorient. Certains ont un hein, cursus assez impressionnant. Hein. Oui, bien sûr. Il a fait des études de physique. La mère, c'est très mathématique, j'ai hein, envie de dire. <rire> oui, ouais. Alors, pour être complet, il a deux enfants. Sa femme s'appelle Aurélie. Et il est le petit-neveu d'Hervé Marie Leclerc, ancien évêque de Taillori, dans les îles marquises. C'est pas mal, ça, hein Waouh, bien sûr. Alors, voilà qui aurait fait plaisir à Jacques Brel. C'est à Jacques Brel. Il était surnommé le chacal en raison de sa pugnacité. Ah, très bien, ah bah, t'as trouvé La mémoire, ça aide. Ceci
1: explique cela. Bah, en gros, il ne lâche rien, quoi.
0: Armel, le chacal, il aurait peut-être pu laisser tomber la course.
1: Bah, c'est vrai que dans la remontée de l'Atlantique, et notamment ces journées un peu difficiles... Bah... On remarque que mine de rien, et c'est là qu'on voit que c'est plutôt une bonne chose, c'est que toutes et tous parviennent très bien à être également parents visiblement, être navigatrice ou navigateur n'exempte pas d'une vraie vie familiale
0: à terre. Et beaucoup ont vécu une vie sur le bateau. Mmh. Voir Maud Fontenoy, qui a passé une partie de sa jeunesse sur le bateau de ses parents, il y en a beaucoup qui ont eu une scolarité par correspondance sur les bateaux. C'est En génial, tout cas, là. tous ont des enfants qui ont grandi dans ce milieu, et tous ont des enfants qui ne sont peut-être pas des champions des courses au large, mais... mais qui sont tous de très bons marins. Voilà, exactement. Comme on dit,
1: les chiens ne font pas des chats. Ils sont meilleurs skipper que skieurs. Hein. <rire> oh ah, je retire. Note-le, note-le. <rire> oui, oui, très bien. Laya, tu notes hein. Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, je crois que l'on peut également dire de François Gabar que dans les années 2010, ses records avaient un sacré gabarit.
0: C'est le cas de le dire. Oh, Gabar, c'est extraordinaire. Skipper professionnel. Il est né en 83 en Charente. Il a fondé son écurie, le patron de l'écurie de course sur l'art. Le meilleur concept, ça s'appelle.
1: Créer ce transfert technologique de la course au large vers le monde maritime. On a décidé avec Concept de structurer un laboratoire
0: d'innovation durable. Au Sable d'Olonne, en 2013, il a remporté la septième édition du Vendée Globe en établissant un nouveau record en solitaire sans escale sur monocoque, 78 jours 2h et 16 minutes. François Gabard, vous avez été seul en mer 78 jours, comment avez-vous vécu le retour sur Terre, ce moment où vous êtes accueilli par des dizaines de milliers de personnes au Sable d'Olonne Les bateaux sont connus des téléspectateurs, la Massif eh oui La route du Rhum avec la pour sa voile. Assureur. Le trophée, la Transact Jacques Vabre, tout ça c'est lui. La transat anglaise, c'est un personnage incroyable. Il a pulvérisé le record du Tour du Monde en solitaire sur un trimarron. Un trimarant de classe ultime. Ouais. Voilà. Il avait amélioré de six jours. Six jours, c'est considérable. Le précédent record qui a établi par Thomas Covid en 2016, c'est vraiment... Ah ouais, c'est aussi une légende quoi. C'est vraiment une star énorme.
1: Le dernier exploit de François gabard à 34 ans, il vient d'ajouter une ligne de plus à un palmarès déjà hors du commun.
0: Il a bouclé un tour du monde en solitaire sur son maxi trimaran en 42 jours. C'est 6 jours de mieux que l'ancien record. Et le premier skipper solitaire a passé au-dessus de la barre des 800 000 nautiques en une seule journée la carrière de 851 000 nautiques je te laisse faire ce calcul pour le traduire en kilomètres wow. 800 000 nautiques en une seule journée fais le calcul un nautique c'est 1800 mètres est-ce que t'imagines ah ouais c'est hallucinant quoi son trimaran massif qui est son sponsor depuis longtemps tous les français connaissent ce bateau et puis, le maire concept, ça, c'est son écurie. Il travaille, il gamberge. En 2021, la Transat Jacques Fabre en double avec Tom Laperche, avec son nouveau Maxi Trimaran SVR Lesartic. Alors lui, c'est en même temps un ingénieur.
1: Et voilà, on y revient. Absolument.
0: Et lui aussi, il a fait des études de très haut niveau. Le moins
1: que l'on puisse dire, c'est que François place la gabarre haut. Oui. On est en forme aujourd'hui, hein, toi et moi.
0: Oh, oui, oui, oui. <rire> et puis, il a une bonne tête, il est très sympathique, c'est quelqu'un de formidable. Un petit détail. Ouais. Il a commenté les épreuves de voile des Jeux Olympiques de Rio sur France Télévisions. Ah, bah, en plus. C'est en 2000. Ça, souvent, sont des très bons consultants. Ah ben bah oui, tant qu'à faire. Ils savent très bien parler de leur job.
1: Michel, last but not least, comme on dit dans ces cas-là, ton ami Antoine,
0: navigateur aux pieds marins planétaire et aux images mythiques. Eh bien, Antoine, alors c'est mon plus vieux copain de ce métier. On s'est connus dans les années 60 avec Antoine et les problèmes. C'était à l'époque où il chantait euh, « Ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux
1: !»« Je lui ai dit ma mère dans la tentitude
0: !» Voilà, c'était une grande vedette de la chanson au départ. Et puis il a mis les voiles, c'est le cas de le dire très tôt. Il est ingénieur, il a fait polytechnique, c'est un type extrêmement doué. Il est avec son ami français Ici, sillonne le monde depuis des années. Et puis tous les ans, il vient me voir, il me met des images du monde entier, il a sillonné toutes les mers.
1: Bonjour, c'est Antoine !» Quand on pense à la Polynésie, on pense bien sûr à Tahiti, à Morea, à Bora Bora, mais je vous invite à embarquer sur mon catavar
0: en banana split. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il connaît tous les champions dont on a parlé aujourd'hui. Il les a tous dingue. rencontrés dans une clique, aux Antilles, en Polynésie. Il connaît tous les circuits, il a fait tout leur parcours. Mais Pépère, il a fait ça en touriste, il a des souvenirs avec tous ces grands marins. C'est incroyable. Qui pour le coup doivent l'admirer également. Bien sûr l'admirer et... Il est connu dans le monde entier, des marins. Il est connu parce qu'il a toujours ses cheveux au vent. Ses chemises qu'il a piquées à Carlos. <rire> ses chemises légendaires. légendaires. Et puis les chansons. Eh oui. Dans le spécial que j'avais consacré à Georges Pernot, il a chanté. Les marins aiment chanter. Le soir à l'escale, le soir dans les cris qu'ils chantent.
1: C'est important, hein. sans doute avec une guitare. Et sont des bons buveurs, et l'alcool est dans, ils chantent. Antoine est légendaire. Peu de gens peuvent dire, j'aime pas Antoine. Il est connu d'une
0: manière ou d'une autre. Il fait rêver le monde entier. Ça fait trois générations de Français eh ouais. qui disent ah là là. Quel courage il a eu. Lui, il a mis les voiles. Pourquoi on ne mettrait pas les voiles ouais. Il a donné envie aux gens de partir. À l'aventure, exactement. Il n'y a pas si longtemps, le nombre de gens qui en ont eu tellement marre du confinement qu'ils disaient « Je vais faire comme Antoine, je vais mettre les voiles.
1: » Et lui aura su le faire il y a déjà plus de 40 ans. Et il continue. Et il continue. Grâce à toi, c'est même devenu un fan de Mandé le programme. Donc,
0: <rire> j'en profite pour l'embrasser également. Mandé le programme. Voilà, avec sa femme Naya. Donc, si un jour t'entends David Mandé sur Internet... Ben, tu penseras à moi et ben, un, vais, et un je... jour, il t'appellera peut-être pour te faire une interview. Je vais aller regarder ça. Voilà. Dernière question, Michel. L'élève
1: puis journaliste accompli Michel Drucker utilise l'occasion entre Sport Dimanche et les coulisses
0: de l'exploit de narrer ceux de nos héros du jour Non, mais c'est mon grand regret. J'aurais bien aimé partir avec eux. C'est ce qui m'a le plus manqué dans ma carrière, mais maintenant c'est trop tard, car j'ai pas le pied marin. Eh ouais. Moi, je suis plutôt un homme des avions, des hélicoptères. J'aime tout ce qui vole, voilà. Mais tout ce qui navigue, ça m'a pas réussi. Nul le guérit de son enfant, j'ai eu le mal de mer aïe, quand j'étais jeune. Il y a beaucoup de marins qui connaissent le Grand Vide et toute cette côte de la Manche qui est assez dangereuse. J'allais aux îles Chausey, les îles Anglo-Normandes, de temps en temps, camper. Il y avait pourtant que 45 minutes entre les îles Chausey et les îles Anglo-Normandes. J'étais tellement malade. Et j'ai toujours essayé, quand je suis allé sur la Calypso avec le commandant Cousteau, j'avais peur d'être malade finalement. Il s'est arrangé pour que je ne sois pas malade sur la Calypso. Quand je suis allé avec Kershawson, la mer était ouais, calme. Ouais. J'ai raté beaucoup de choses un Thierry Lhermy. Il a mis les voiles. Thierry Lhermy, dans sa carrière, il y a une quinzaine d'années, il est parti avec sa femme et ses enfants pendant un an sur un bateau faire le tour du monde. Je regrette tellement de ne pas avoir eu le pied marin parce que tous ces gens dont j'ai parlé, j'aurais tellement voulu naviguer, naviguer à leur côté avec Loïc, avec Maude, avec Olivier de Pierre Soson. Mais c'est trop tard parce qu'il n'y a rien à faire. Même sur une péniche au bord de la Seine devant la tour Eiffel, je ne suis pas à l'aise. <rire> Eh oui Alors la course au large, bon là, on n'en parlons pas. C'est clair. Mais en tout cas,
1: on aura vécu une belle aventure avec toi aujourd'hui. Et puis, on rappelle, hein, pour celles et ceux qui ont envie de revivre tout ça, qu'il y aura eu cet hommage télévisuel dans Vivement Dimanche, le 9 janvier 2022. Évidemment, c'est une émission que vous pouvez retrouver en streaming sur le site de franctélévision.fr. Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. Et à la semaine
0: prochaine À la semaine prochaine, soyez heureux et protégez-vous Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion, Ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage et moi Lolita.